1: 自己。清淡平
0: 淡望青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是 VOC 广播电台，每天晚上二十二点到二十三点三十分为您直播的晚间节目《青春印记》，我是今晚的主播十二。大家好，我是今天晚上的嘉宾赵昭，是的，没错。<笑>当然，就是十二的节目永远有招招，那么就期待一下十二的节目会不会有新的嘉宾了。哎，这这里就是有卖一个小关子啊。对对，我们今天来的时候就碰到了一个师兄，对吧？对，就抓到一个漏网之鱼。是的，因为他这学期都没有做青春一季，<笑>然后我和十二就打算说，不行。嗯必须得抓来一次，对，要把他拉上，是吧？就是所有的事情，就是不能
1: 只有我们
0: 、呃、<笑>对承担，让所有人共同分享、啊。没错，所以说大家可以期待一下，在之后的某一天，有朝朝和十二的节目里，可能会有一个神秘的嘉宾哦。对，会出现一个不一样的声音。嗯，没错，而且还是男同胞。嗨，这个关子就卖的有点多了，还小小的惊喜呢。对，对非常的惊喜哦，真的是大家肯定上学期听他做过节目，但是现在这学期真的是一次都没有。对，那么就让我们期待之后的某一天，让我们的。某某主播跟我们一起做节目，对对对，三人的节目这是咱电台有史以来哎、呃、第二次，<笑>对对对对对，就之前已经有人开过先河了，对吧？对所以我们不介意、嗯、再去再来一波。对、嗯，那么我们今天的一个主题呢，就是我们要聊中国古人的趣事儿。哎，中国古人的趣事对，就呃，如果说说起中国古代的那些赫赫有名的人物，我想问一下，我们昭昭会想起谁？嗯，曹曹植、曹丕，哦，就是七步诗嘛。嗯，对呀、啊。那个什么相间相间何太急啊，本是同根生，相间何太急？为什么？其实其实为什么主要会想他们？是因为啊，家里有姐妹吗？啊，不是，呃<笑><笑>、啊，也也不算了，因因为家里是有姐妹的，主要是最近一直都在看我杨演的戏了，然后然后他又演过那个曹植，然后我就突然一下就想到那儿去哦，我知道了，就、嗯、是我们的明星效应，对吧？对对,对，就是明星会起带头作用，让我们。更加的去了解这个史，就是古代的人的那些事儿。对，那如果说还有还有什么哪些古人的话，那杨贵妃必须就嗯，啊、哦、要提一下对，对，就因为她确实是很出名嘛。那个荔枝的故事好像就是关于她，是吧？对呀、啊，而且，这个就是荔枝这件故事跟我的家乡就是非常的有渊源，因为当初杨贵妃吃的那个日啖荔枝三百粒，那个荔枝吃的是我家我家乡的荔枝。那啥时候？那啥时候？就是让我们的招招主播给我带点儿。荔枝呗，那你这就需要说是在荔枝就是天时地利和人和了。天时地利人和就是要到那个时候刚刚好我回家了，是吧？然后荔枝要在那个时候成熟了。嗯、uh, 呃，对你回家了才有可能给我寄一大箱，对吧？好，我知道了， oh. 就是呃，就大家听众朋友们都是听到的，就是当荔枝成熟，朝朝在家的时候，他说了他要给我寄一大箱，呃。荔枝给我的啊，就是我已经做好准备要把我的地址发给他了。好的，嗯、可以寄，是可以寄的，但是邮费要自己出啊。那算，呃不不不，昭、啊、昭，照照我们俩关系这么好，还用出邮费吗？我们俩的感情难道连个邮费都不值吗？<笑>不是啊，我请你吃荔枝，买荔枝的钱我出，邮费自己付。<笑>怎么样？嗯、这个、就是、这个。这是我们友情的体现吗？<笑>就不算嘛，这其实也还是蛮好的，不是吗？我有点不开心了， oh, 我有小脾气了。那那,那主要是，主要是吧？我我这边有特产，我都不知道你乐山那边有什么特产。我是眉山的，你现在已经很得罪我了。对不起，嘴瓢，你很得罪我了，好吧？意外，意外，就是说是一个意外，一波意外。我真的，我现在就特别特别的伤心啊，<笑>就。呃，昭昭给我寄吃的，不给我包邮费。昭昭连我是哪儿的都忘记了。那这件事情我们私下里好好的。呃，盘算盘算，不是不是，主要是之前你想让我去陪你去乐山玩，然后然后就就那一波就是扰乱了我我，你知道吗？我自己都忘了，你不要想了，我不想让你跟我一起去玩了。放心吧，你看你说的话我都记得很清楚啊，你自己却把它忘了，我也很伤心。从现在开始我忘了，好，我现在已经忘记了我们的哎，我们的副控是谁来着？哦，今天的嘉宾是谁来着？哦、没有嘉宾的是吗？好的，我走了，再见。哦，再见。<笑>你别笑的这么呃，我还想避无害无害好吧？就是很委屈啊。好的，你委屈，我更委屈好吧？<笑>我都没说什么，你给我说委屈，嗯？头大了，家人们，没有办法。那还是回归到我们。的主题上来好吧，就不要、啊、了一点点就不要聊我们的感情方面的问题了，就是呃，我们呃，就是私下里的事，私下里
1: 好好解决
0: 啊、呃！完了，我有点害怕，我怀疑一会儿做完节目之后，关了直播间之后，时而会暴打我，怎么办啊，家人们？家人们，他没救了，<笑>他只会被我暴打一顿。好了，那么其实说到就是那些中国古代的著名的赫赫有名的人物，那么其实不同人的心中可能都会有一个不同的答案，但是很多人并不知道是谁。那些古人其实还有我们原本并不了解的故事，或搞怪，或叛逆。哎，对，老实说，就是如果说，嗯，除了古人的那一些就是名流千史的那一面之外。如果说知道他们另外的一面的话，可能生活在我现在的我们就会感叹一下，其实还是他们厉害，还是他们,是他们会玩啊，对是吧？那么我们刚刚也聊了很多了，还是要说一下我们的互动方式。大家可以点击励志链接关注我们的节目，或者微信搜索“青春调频”关注我们的公众号。四川的听众朋友们可以打开收音机调频 FM 1 0 0收听 VOC 广播电台。没错，如果说对我们的节目比较感兴趣的话，想要和我们主播进行互动，还可以加入到我们的 QQ 听友私群 275131298， 来和我们的12主播进行互动。好的，和我互动好吧？对，就希望大家多多和我互动,互动好啦，那么其实如果说到古人的趣事，那么我们的昭昭最想知道的一些趣事是什么？古人的趣事最想知道的那。还是想知道他们减肥有没有嗯什么好方法呀、啊、什么的？我觉得这可能是在说我们现在的一个状态吧，就是下午和昭昭最近好像也啊，在昨天开始，<笑><笑>对昭昭说让我带带他，对吧？啊，对，带带大佬带带我吧。我、哦、没有没有，我不是大佬啊，就是最近因为身体原因嘛，也是在每天只要不下雨的情况下都会去跑步，嗯、或多或少也是会说去跑一点呢、啊，嗯、呃。就是为了锻炼一下身体，那么我也没想到我们的昭昭，呃，愿意和我一起去当跑友。家人们，我就是怎么说呢？他当时就是说，呃，我和他一起去跑步，我是他的跑友，还是他众多跑友之一，而且还是后来才加进去的。哇，我当时就觉得，因为之前我有给你说过我要去跑步啊、嗯，但是你之前并没有说要加入我呀、啊，所以、嗯、那个时候你并不是我。众多的跑友当中的一个，所以，呃，直到昨天，你成功的闯进了我的生活。<笑>这话讲的，成功的闯进了你的生活。对呀、啊，给我留下了一定的印象，对吧？原来我的印象是在和你成为跑友之后才有的，是吗？嗯，不是，不是，当然是因为，呃，怎么说呢？就是，呃，我跟你的印象又加深了一点，嗯。那么其实不要聊我们两个了，好吧？两、啊、个，<笑>两个。今天主要是想去了解一下古人方面的，对，而不是说我们两个的见解。因为，嗯，怎么说呢？减肥这就是关于减肥或者是怎么样的，我们两个只是一个学习者，对，我们不是就是比较厉害的那种人。嗯，那么其实我们说到减肥。也并不是说只有在我们现代才有的事情，在遥远的古代呢，也是同样有热衷减肥瘦身这档事儿。古人在减肥瘦身这件事情上，也曾发生过很多有趣的事情，就除了有用仙人掌代替主食，用药物减肥，用百扣衣勒紧腰腹，用。那些刷那种比较硬的那种刷子，然后刷刷自己的皮肤还有这个、啊，嗯，对，除了这些事情呢，今天我们还是会说到一些就是很有趣的一些减肥的方式。那么我们一起来看看我们的我们的那个。正体搞笑的世界，对，古人搞笑世界。我今天也找了真的很多，昨天我看的时候呢，我也觉得他是，嗯，让我吃了一惊的。哦，你这样一说，我有点期待了。真的吗？就是、对那，因为我没有看过稿子。那我们就今天来看看第一个，就是近代有个超级富豪，就是。特别喜欢爱那种骨感的美女嘛，可能是各种花样玩的太多，没有新鲜感了，于是呢就想出了一个用象牙床称体重的办法来欣赏苗条的淑女。她在象牙床上撒上沉香粉末，让美女们一个一个光着脚从象牙床上步履轻盈地走过。如果哪位美女没有留下那些脚印，就赏。是珍珠百科，否则就要被要求去继续减肥。我的天，等一下，我想说，不管是多么轻的人，从那就是从光着脚从那个有粉上面的东西上走过，应该都是会留脚印的吧？贞子，哈哈哈哈哈，<笑>你咋不说？人人家那是飘过的好吗？对呀、啊，那他就没有留下脚印啊，那是真的,的，不是走过去的了呀，就还是哦飘过去的。<笑>对呀、啊，他是飘过去的，他也迈脚了呀，他其实也是想迈脚的，只是说他迈脚之后，没想到自己是不啊？贞子贞子飘过去，他不迈脚啊，他直接飘的呀，他双脚都没动，就直接高过。过万一他是想迈脚的呢？咋的？你是贞贞子？<笑>嗯，不啊，嗯。但是我觉得这个方法确实是有点让我难以想象啊，对就
1: 是
0: ，嗯、呃，我觉得每个人都有一定的自重，或重或轻嘛。对啊，不管是就是多么轻的东西，我觉得真的就是你你撒上粉末，你你哪怕就是那种手去轻轻扫一下，它都会就是灰那个灰留下痕迹的，对啊，都会都会飞一点，都会变成这边厚那边薄，这从上面走过还不留痕迹，那得是多瘦啊！咱就是说。那得是阵风吧，婴儿可能也不会，因,因为婴儿是用爬的，<笑>那那就估计有没人留下的印记更多了，对啊，那可能就没有那种美女了，好吧？但是我觉得吧，太瘦的，就是太瘦了，其实也没多好，对，有点肉感的其实蛮可爱的，对，你捏捏有肉肉，对、啊、哎，就比如说我们十二就很可爱呀、啊，不不不，我是一捏一大把肉肉。<笑><笑>完了，我自己再自爆啊！就刚刚谁谁什么也没有听到，对吧？<笑>我们来了解下一个故事，好吧？就下一个减肥的故事呢，就是我们大家都知道，唐朝是一个以胖为美的朝代，对，就算是杨贵妃对，就算是我们的胖美人杨贵妃，也同样是一直在走不断减肥的路上。就有文献记载呢，杨贵妃杨贵妃的身高是一六五公分，体重呢是一百二十斤。大家都以为杨贵妃的体型体重一直就是这样，但其实我们大家可能不知道的是，杨贵妃一直在想办法用饮食和药物将自己的体重控制在这个水平的上下，以取悦她的夫君，否则她的体重体型可能会更加的肥胖。但是我想说。就是身高 165， 体重 120， 胖吗？嗯，可能相对于那个上一个的近代的超级富豪是从，就他可能相对于那个来说，可能是稍微偏胖的。嗯，但是120斤也稍微的是算得上有肉感的。对，只能够说有，而且有可能人家杨贵妃其实不是说胖，只是说她比较丰满，就是身材很好。就会就会、哦、大家就会很喜欢，也可能是那个时候的皇帝就正好喜欢这样的体型，对，对就是这种呃中等微胖身材，就是特别可爱，就跟刚刚我说的一样，特别可爱，对吧？对，但是我也想过了，就是我在琢磨着他为什么要减肥，可能是吃的真的很好，你想，就像呃为了他要吃荔枝。专门的运输是吧？那个时候交通那么不发达的情况下，只能马车，只能骑马驾，对，马啊、快马加鞭的去运过来。我觉得这也是伙食太好了，所以不得不减肥，<笑>对吧？嗯、哦，确实有可能，毕竟毕竟当时皇帝这么宠爱他，肯定是什么好的都往他那里送、啊，要吃什么要要有什么就有什么，应有尽有，有多好呀！好羡慕这样的生活、啊。对呀、啊，所以你呃喜欢一个人，不要给他吃太好了。否则，他会时时刻刻想着减肥。如果你觉得你喜欢那种比较骨感的女生，或者说稍微有点肉肉的女生的话，那么，呃，就是请稍微控制一下饮食，对吧？你这样让我想起来，就是呃，不是抖音上，或者是我们现实生活中有各种各样的，呃，情侣啊，或者是怎么样嘛，他们在在一起的时候，哇，都是帅哥靓女。就特别好看、啊，结果后来在一起很久，或者是结婚了几年之后，都会看到，就是大家都发福了。就我觉得中年好像是一个发福的一个时期吧。嗯，我觉得很多时候就像。嗯，年轻时候的校花、校草、帅哥、美女，到了中年的时候，一一个个都变成了油腻的大叔，什么什么的。对，就我觉得保持身材，在一个很有压力的环境下，是真的很难的一件事情。对，确实是这样，就是你很难说你能够一直坚持下去，让你的身材一直稳定在一个水平上。哎，说到这个，你刚刚说就是从年轻到后来，我就想起我今天刷到过一个抖音哦， oh, 说来听听，是外交官。耿爽，耿爽的就超级<笑>超级的，因为因为我不知道你有没有看到过耿爽哈，就是他现在他因为外交官嘛，然后就可能大家会比较关注他、嗯。我知道他们就是我们的外交的团体嘛。对，这一波是我真的很喜欢的，华春,华春莹，对，然耿爽，然后王毅是吧？就就还有还有什么？蛮多的。嗯，就反正那一波是我真的觉得。嗯、呃，我好爱好爱的，对我也是。我今天刷到的时候就是。就是刷到的是耿爽的从年轻时代到现在的一个那个变化，就是他照片那种变化。嗯，我跟你讲哦，我知道我看过，就他年轻时候好帅呀、啊。我知道，就是其实呃，可以去看他们之前很多人的照片，就像华春莹之前也是一个特别对特别漂亮的一个小姐姐，然后现在气质也是很好呀。对啊，就是你你现在看他们照片，你都能够就是从那个皮相上你能看出来，他年轻的时候肯定很帅。还会是很漂亮但是你不得不否认，就是他们出口的句子，就是真的是经典当中的经典。对，就我觉得，就是一句话说的真的很好，“富有诗书气自华”。气自华，气自华气气，对，气质，气字，气<笑>质和气字啊，气自华。对我有点懵、啊，不好意思，我刚刚想的是那个气质了。就是有气质的气质，对对对就像我一样有气质。你不要这样给自己脸上添金了，<笑>好吧？笑死我！就刚刚也说到，就是说，反正怎么样，我们要去提升自己的一个实力。这样、嗯，呃，可能说在之后，你给人说，可能你长得不怎么样，但是你给人的感觉就是温文尔雅，或者说是一个淑女的一个形象。并且他会觉得你富有诗书气自华，对吧？对，就就主要是怎么说呢？就现在，就是这个当代的话，可能会说看，看脸的时代嘛，然后可能会看脸的比较多。但是你要相信的是，就是咱们的相貌，它终有一天是会老去的。只有你的内在是。还是会一直伴随你，并且是不断增加的。就那句话说的好嘛，就是、嗯就是、好看的皮囊千篇,千篇一律，有趣的灵魂,的灵魂万里挑一。嗯、对对，所以呢，就是呃，我们要想办法去提高我们的自己的内在是很重要的，而不是说呃，我今天要去整个容，明天要去弄个东西。嗯，我觉得其实没必要。我觉得当你有底气的时候，你站在众人的面前，你就是发光的。对，而且而且就不管说呃和别人在一起，就是你说哦，我想吸引别人，我想我想怎么样的话，你光有一个皮囊肯定是不够的。虽然说皮囊是你就是择偶的一个优先条件吧，就是呃那种那种条件，但是相比相比较之下的话，你你是说如果想要长久的在一起的话，那肯定光有皮囊是不够的。其实我一直都比较说的那种，就是我一直都不相信一久一一件。钟情,钟情对，因为我觉得一见钟情其实就是见色起意啊，嗯，就是完全是因为样貌哦哦，你给我感觉很舒服，我看着你，我觉得好好看，我很想认识你，就是单纯是这样子。但是一段真正的感情必须要经历日久生情，就哪怕你是，就是说好，你跟我一见钟情了，我们聊了，但是你之后不是也要，就是相互聊下去。然后才能够说步入呃谈恋爱，然后结婚这样子的一个方式嘛。虽然说最开始是一见钟情，但是中途还是日久生情。对，就可能嗯，就像我们的父母那辈，可能他们会更多的是倾向于什么相亲啊什么的。但是我觉得他们至少说他们能够坚持到现在，那么说明的是什么？说明他们在呃相亲之后的这段时间里面的经历。相处、嗯、对，也是说互相彼此能够过得相敬如宾，也是因为他们互相能够，嗯、呃，怎么说，日久生情吧？对呀、啊，所以说就是内在，我觉得是比外貌更加重要的一些东西。<笑>有超能力就够了。呃，其实就是有钱也不能是万能的吧？对呀、啊，钱。你你这样一说，我就想到一个事情，比较好笑的事情，就是，呃，我之前我不知道有没有在这个直播间讲过哈，就是我之前回家就寒假的时候回家和我高中的时候玩的很好朋友聚了一下，然后他当时就给我讲了他们他们寝室的一个事情，就是他们寝室有个女孩子长得超级超级美，超级好看，我看了照片我也觉得哇，世界上为什么会有这么美的美女子，真的特别特别好看。然后就特别小说的一幕就会发生在，呃，那个女女孩子身上，就是，就是有一个男生，嗯、呃，反正是比他们大，可能就是二十多接近三十岁，三十左右的样子吧。然后骑着一个，呃，电动车还是摩托车我忘了。然后在他们就是在校园里面走的时候，还是在外面走去逛街嘛，还是怎么样？反正就是那种，然后突然一下一一一车就，就是停在了他们两个的面前。然后就朝那个贼好看的女孩子说：“和我在一起吧，我一个月给你一万块的生活费。”然后那个女生就真的很无语啊。然后我我朋友也很无语啊。然后我听了之后我也很无语啊，就很无语啊。就是你说有钱真的是万能的吗？其实并不是。我觉得女生的安全感来源于。这个男生是否真真正正的去爱他、啊，而不是说你真的有钱或没钱又怎么样？我愿意为你清贫，但是我不愿意的就是我坚守的一段感情是，嗯、呃，让我不舒服的。本来就是这样子啊，而且而且就是他们他们都说什么宁愿坐在宝马车上哭，也不愿意在自行车上笑。但是实际现实生活中，其实更多的人是会选择。我宁愿在自行车上笑，也不愿意去说，因为就是我们现在这代人其实更看重的是，就是双方的一个情感吧，嗯、就是更是会选择随心而动，而不是会说我不喜欢你，但是我觉得你条件还不错啊，我就跟你在一起，不会是这样子，其实。对，那么刚刚也聊了很多，就呃 ，VOC 的那个情感电台又开播了。了<笑>那么今天呢，其实我们也并不是特别想做呃情感这一方面的事情，就因为每个星期真的我只要跟昭昭聊天呢，就是一定会聊这个话题，可能是什么意思嘞？可能是因为身边的人发生的事情太多，或者说跟我们说的这种恋爱的事情看的恋爱的事情多了，可能我们会去说这些事情。但是，嗯、呃，今天我们的话题还是要回归一下归、嗯，就是我们还是要说一些有趣的事情，对吧？对。那我们的昭昭有没有什么减肥的好的那些故事给我们分享一下？减肥好故事，古人的啊啊，必须是古人的。啊。嗯，那我想一想啊。就是，我不知道你呃竹呃竹竹林七贤你知道吗？听说过。我想考你一下，有哪七贤？我马上百度。啊，还可以这样子。<笑>好啦，那我们就说你知道的那个故事好吧？就是呃竹林七贤，他其中有一个是叫王荣，然后他他当时生了一个非常俊俏的儿子，而且就是五官五官长得很精致，就是贼拉帅，就是长大之后必定是个帅哥那种。啊、uh.。但是呢。你小时候以为是帅哥啊，长大了之后却发现身体发福了，然后就胖了起来嘛。因为就是，不管是谁，可能太胖了之后就，就他的颜值就会下降很多噻、哎。嗯，他就就是这样子嘛，就让就让王戎觉得说很没有面子，就让他的儿子逼着去减肥。什么办法去减肥呢？吃糠，你知道吗？我知道康，就是那个呃谷子打的那个壳儿，那个就叫康。我们这边称它。对我们以前小小时候，农村是用来喂猪的。对，然后。但其实我知道，就是说吃康还有一个发生在那个很清贫的年代。就像我奶奶经常跟我说、嗯，就那个时候他们没有东西吃，他们吃什么呢？他们没办法呀，真的很饿呀。每次就只有一小碗碗底的一个饭。然后他那个时候就去，呃，那个打米的时候，那边有糠，他就抓着吃，吃了就便秘。对，因为那个东西确实非常的不好消化，所以说他用吃这个，而且关键是他也很顶饿啊，因为他那个就不消化就很顶饿，所以说他用这个方法来就是减肥的话，其实就和节食类似了，因为你又吃不下别的东西了嘛。嗯，就是他开始吃了一段时间，体重确实是有所减轻的，但是后来不知道什么原因。越吃越胖，我也是不清楚啊，为什么会越吃越胖？这就让两个人都是失去了信心。结果他儿子就是刚满十九岁，然后就没了嘛、嗯，就抛下他的未婚妻独守空房，然后他未婚妻也比较惨，就终身未嫁。所以说，就是他儿子就留下了这种这样一段比较凄美的,凄美的一对减肥的爱情故事的桥段。就怎么说呢？呃，我觉得就是减肥这个东西吧，要靠正常的手段，而不是说你要去投机取巧啊对什么的。就像我之前知道俄罗斯有个美女特别漂亮，她真的年轻的时候特别漂亮，然后她后面上节目的时候她很胖，为什么？因为刚开始的时候吃减肥药，到后面反弹了。哦，然后就后面就，呃，怎么说？没达到她自己的呃预期吧，所以她后面就。呃，很胖，但是但是真的奉劝一下大家，就不管是男孩子还是女孩子，我知道爱美之心人皆有之，但是千万千万不要去吃减肥药，然后还有什么抽脂啊，或者是那什么，就是尽量不要去搞这些东西，还有就是节食，其实我也不是很建议。嗯，对，我觉得就是，呃，像我之前会说的，就是一日三餐。必不能少，因为如果你不吃，你真的没有力气去减肥。对，真的是吃饱了才有力气减肥的。嗯，就是你需要通过的是正常的手段去减肥。首先你要管得住嘴，迈得开腿。但是我就。嗯，现在是勉强迈得开腿了，但是还是管不住嘴。对，就是我妈说的，你能不能控制一下自己，就不要去吃甜的。但是我控制不了啊，我觉得甜的就是能让我自己很兴奋，就是很开心的一个状态。就我一旦不开心，我就会想吃甜的，这可能是，呃，怎么说？可能在我看来是一大弊病啊。嗯、就我自自己也是有意识到的，但是你真的没办法去改变这个事情，所以。我现在在改变，我还好，我对甜食要求不大。我这几天我都特别不想吃甜的，我就特别想吃咸的。我吃我是偏重口味的，就是咸那个甜的和辣的口味比较多。但是这个吃多其实也是不好的，嗯，就是你还有还有就是我因为我是多油多盐的那种，然后十二是多糖。就是这两波都嗯不是那么好，就是你如果真的要想减肥的话，就是尽量的控制一下，少油、少盐、少糖啊这些。对的。那么刚刚我们说的古代的减肥故事也聊了这么多，那么接下来呢，我们就要聊一些，嗯、呃，文人我们熟悉的名人当中的我们不知道的那些事情了。那么首先第一个。我们就讲讲辛弃疾。辛弃疾。那么说到辛弃疾，大家会想到什么呢？那么我们的昭昭会想到什么呢？那个那个什么，会挽雕弓如满月，西北旺西北望，射天狼。对，我知道。哎，这个是我们高中会背备科目啊，必备的。他写了蛮多蛮多的文章的，就很有名很有名，也是我们，嗯、呃，当时高中。头脑发疼的一个人物了真，真的是，就他的那些东西比较多，背的就比较多，啊，就比较对他印象比较深刻吧。对，可能说我们对他的印象就是说他真的很能写，对吧？对他是个文人，对吧？对。那么今天我们要说到的是什么呢？我们要说他是最能打的文化人。那么这个最能打是怎么回事呢？其实会不会就是我刚刚念的“会挽雕弓如满月”？其实从从他的诗句你就可以看出来，“会挽雕弓如满月”肯定是会，就是拉弓，对，会多少会点武功的人才能干得出来这事对吧？就是感觉他会向往那一边其实也是差不多的，就是二十二岁的那年，因为不满金人奴役，辛弃疾呢率领了两千人在济南起义，又投奔了一个叫耿金的人，还单枪匹马抓回了叛徒易瑞。后来军队的一名将领张安国投奔了金廷，还对耿金下了毒手。辛弃疾知道了这事后呢，就非常的愤怒，愤怒带上了五十个精兵，赤手拎五十。哎，那个读骑还是五十骑吧？骑五十骑哦，赤手领五十骑，复取于五万众中，就这么把张安国抓了回来。五十对五万人，堪称是南宋的战狼了。所以说，还有几个文化人能比他更能打呢？我的天，我我其实之前一直都以为他是那种，嗯、呃，就是，呃，偏战。好的那种文人，但是我没想到他不仅文章写得好，仗还打得这么好，完全就是可以做一个大将军的那种感觉了，就是能文能武，对吧？对啊、骁勇善战，对啊，有谋略，这样的话就是一个有谋略的人了吧？是啊，就是一个怎么说，就是，呃，不怕什么，不怕那个什么有文化，哎，不怕什么没文化，就怕啊。啊、就是好熟悉，不怕队友、啊，对吧？那个是说队友的，不是，就是很怕一个将领特特别有文化，因为我觉得，呃……完了，我不会组织语言了，对不起大家。我有点懵，现在，<笑>就是<笑>怎么说？如果说一个将领真的特别特别有文化的话，我觉得他会把这个军队管理的特别好。对，因为就是，嗯、呃，怎么说呢？比。嗯， 文化这方面比较好 的， 可能是会比较善于洞察人心的。嗯， 就他会有很懂很多东 西， 就是他 会， 就是你知 道， 就是武将都是粗 人， 对 吧？ 他们最烦的是什 么？ 最烦的是文人。当一个就是当打打仗或者是怎么 样， 要军中有不服气的人或者怎么 样， 你可以以武制之。但是如果就是他还是不服气呢，那你就可以跟他讲道理了，他就会很烦，他就会说<笑>哦，我知道我知道好的，好的，你说的都对，对，就是这种，说的都对，对，你说的都对，<笑>对，就是这种啊，对吧？对呀、啊，那其实也说到，就是说，呃，辛弃疾的另外一面，除了能文，那么他也是能武的另外一面，对吧？对呀、啊，就非常的强。那么接下来我们要说一个可能我们大家也非常非常熟悉的一个人，哎，是谁呢？哎，是谁呢？东坡肉会想到谁呢？我刚刚也想说这个，真的吗？真的很想吃，你这样一说我就很想吃。可是我现在突然就觉得它很腻，<笑>啊、但是偶尔吃一次还是非常香的。东坡肘，肘子，肘，肘子，对呀、啊，肘子，对。天哪，什么？今天是怎么回事？就最近吧，我也不知道，就可能是因为今天下午我和我的老乡聊了一会儿，然后把我的口音呢就完全的给带偏了。了<笑>对，就我可能因为我跟呃老乡见老乡，两眼绿汪汪，倒也没有啦，就是聊话永远都是用我们自己的家乡话，但是我家乡话吧，就可能是虽然同处四川，但是。嗯、呃，我的话可能对于昭昭来说，他可能听不懂然后。是的，我觉得可以让他们现，就是让十二现场给你们来一句、就是、怎么样？我真的敢保证，你是一个纯纯正正的四川人。比如说我这样，也会听不懂他讲话，就像是我有时候说话，他也未必能听懂一样。哦，对，可以让他来一句，就是不要他讲什么。我就我，呃、哦，我的朋友们。就他们也对我说了一些意见，就是不要让我说四川话，就是我一说四川话的话，可能就是另外一个形象。<笑>他们说你说四川话真的好粗犷啊。对，十二之前跟我讲，他说他觉得他的他的那个家乡话很土，<笑>就不是因为土不土，的。关键是嗯、呃，我的朋友告诉我。你真的，你别说四川话了好吗？你真的好粗犷啊！你是不是女生哦？他说，你平时说话不是这样的，你平时说普通话的时候，根本就不是这样的一个调调，怎么突然到了说那个四川话的时候，你就变得这么粗犷呢？我说，嗯，可能。Maybe 是因为我本来就很土，<笑>本来就是这么样一个人，对吧？你这样子讲的，讲讲会让大家以为说，呃，咱们的十二主播现在的这个形象是他的面，就是面对人，就面对大家时候的形象，但是他本质不是这样子的，他本质是一个很粗犷的人。没有，我本质是一个逗，对吧？
1: 对对对，<笑>本质
0: 是一个很逗很逗的人了啦。对，那我的本质呢？你的本质就是一个很逗很逗的人啊！啊，我也是吗？不然我我我的本质明明是一个内敛的人。嗯嗯嗯。哎、嗯，听说哎、呃，我现在也是翻到了我们的直播间吧？然后听说我们的那个什么模式可以用是吗？对他们说。连线还是娱乐模式好像都 OK 了，是吗？我开连线，要不南巡上来连一波，就,就大家可以来试一下，为我们的之后的节目做准备，对吧？如果就是想要和我们一起聊天的朋友们，那可以呃开启，我开了连线，就如果想要的话，就可以跟我们一起聊，对吧？对，就是有什么想想要聊的故事啊，或者是说最近有什么烦心事啊？咱们也不介意说把这个做成情感直播店，不不不，我我觉得我就很喜欢听大家一起聊，就是我愿意去做那个倾听者。对我也是，我也很愿意做倾听者，还时不时的给大家提一个小小的建议。因为我不愿意给大家提建议，我更愿意的是这个节目交给你们来做，啊、我来做倾听。啊、倾听对，哦、啊，你这样子讲，我也很希望。哦、啊，南浔在下饭。那好，等你掐完饭吧，我不信了，我不信你能掐掐到十一点半。<笑><笑><笑>对，我们连线一直开着，好吧，我们就等你。对，就等大家。如果大家真的想要和我们聊天，不要这样说，就是大家，嗯，真的，大家，嗯，可以跟我们聊聊天的，嗯，不要说的这么强硬，就是要委婉。<笑>大家真的可以和我们聊聊天的，真的也不要让我们一直说，对吧？就一直说的话，可能会出现一个什么样的状况呢？就是你们可能会听够。就大家一起互动的话，可能会更好。对互动的话有那种感觉，哇！吃烧烤，你要当吃播吗？我好，我好想，哇！我觉得好香啊！呃、我这两次我，我我怎么办？怎么办？我觉得公我的公屏上都弹着一股烧烤味的香啊！都已经把就是就是，呃，出现幻觉了。这个电脑已经出现了一只那个一个烟做的一只手，然后这样子过来勾着你进来呀，进来了、啊啊、是吗？你倒是来呀，来呀、啊！<笑>哦，我真的好想吃啊！我也是，我跟你讲，我最近三次吃了烧烤，前两次我都没有吃安逸，前两次吃了同一家。第一次吃，不，你先听我说。我天哪，我不想听张张说了，我想拉回我们的主题。先不急，你你怎么能让我不把话说完就拉呢？因为我觉得我今天背了那么多，我真的很想跟大家分享。结果你呢？呃，一直拉偏。是我拉片好吧？来，你说。就是你拉片的，你现在还记得起来吗？记得起来，你还记得起来？<笑>主要是，主要是那个事情，真的难难受。你快说，给你一分钟。啊，好的，就是我倒计时。我就是我第一次跟大家一起、嗯、去吃、嗯，去吃那个烧烤的时候，嗯、一共我花了八百块钱，但是我只吃了一根儿烧烤， wow、<笑><笑>但是但是我还是要跟大家平摊，我好伤心呀、啊。我天哪，你好亏啊！对，主要是主要是什么？那天晚上，第一个没有心情，第二个没有胃口，然后然后然后就吃了那一家，然后他们点的又又挺挺多，就大家就都是吃的那种宵夜，已经十二点了去吃的那种宵夜，就很绝，是在跨年元旦的那个时候，然后第二次是在呃清明节之后一周，又去吃了那家烧烤。又是我们的一些人，呃，就是就可能只有一个人换了一下，啊，就，然后，然后又是吃的那家，那这一次大家就有了上次的教训啊，就没有点那么多，好像只只花了一百五十多嘛，这花的有点少啊，八百到一百五，<笑>对啊，就一一百五还是一百七十多，反正反正就没那么多，然后。我第二次就只喝了一会儿稀饭，吃了两串，一百七十多。然后他们还点了烤生蚝啊什么的，我都没有吃。然后这次呢，为什么没吃呢？还是那个原因，首先是情绪不高，其次是没有胃口。那以后我们去吃烧烤的时候，有空的时候约烧烤的时候，一定要喊上招招，就是专门趁他们，呃，就是心情。专门趁他心情不好，还有就是，呃，大半夜的时候，<笑>真的很过分，哎，真的很过分。你这样，你这样子就让我想起了周晓东，因为周当时周晓东也在，我们就一起吃的时候，就说点的时候，我说我就说，嗯、呃，你们不要考虑我啊，我不怎么吃的，就在点之前我就讲了这个事情。然后周晓东就说，哎，就喜欢你这种不吃还要贪的，就还要平摊的，我就好伤心。我也好喜欢这种，但是我不会喊你去吃的，因为我觉得。嗯，没机会，<笑>怎么怎么没机会呢？我想去你家自己家烧烤，自己家烧烤，我自己家我都没有弄过烧烤，我家什么都没有。哦，我家有，那我就去你家吃烧烤。好呀，啊，真的啊，嗯、啊约上了啊。还有还有，你看南浔的南浔这个，我觉得也很 OK 啊。主要是我我在意的是那三个字，请你们烧烤自由，请你们。<笑><笑>我怕到时候，哇。啊，那那那，那可以啊，那很安逸啊。我之前就我妹她，就是我不是每,每年寒假嘛，都可能就是要回老家噻。然后我妹妹就说，下一次回老家买个那种，嗯、呃，就是不经常用的那种，就是可以就用了之后就扔的那种。哎，是什么什么烧烤来着？然后我们就自己钓鱼，自己烤，我觉得也还是蛮不错的，真的。嗯、啊，你说的。真的是，我们也是当真的，我们也是当真的。嗯、我们我们等着，我们等着南浔的烧烤自由，好吧？好的，我等着呢。对，等着。看来就是南浔肯定是会做饭的，到时候就听，就是让南浔做来给我们吃。哎，就是、是蛮不错。就是就像我们跟朋友一起去吃烤肉的时候，我们总会说，就是我需要一个会烤肉的朋友。嗯、哦，我希望他经常一起烤肉。就这次不是和朋友一起去吃烤肉嘛，然后都是一个同学，他不是假期的时候去当了那个服务员。嗯，然后他特别搞笑，他就一直烤肉。我说你不吃吗？他说我习惯了。<笑>他一直帮我们烤，我觉得好幸福呀。就我那次吃的真的很撑。那是我真的，我第一次去那家的时候，我只吃了一片烤肉，真的，我贪了钱，但是我只吃了一片烤肉，我跟我有的一拼哦，朋友。<笑>然后到了第二次，有人给我烤肉了，好哎，我要多吃一点，一<笑>不能浪费了，对吧？就很过分。<笑>但是哎，说说实话，我们我们宜宾，嗯、呃，那个我我只吃过一家烤肉，那个木井宫在我们学院旁边附近，嗯。嗯别笑，别笑，有什么笑的？<笑>不,就是、<笑>不就是打了个蚊子吗？别笑，<笑>大家看我看到了什么？你看，真的是没有办法让你们看到实时画面。咱们直播间有蚊子呀，这是不是该点盘蚊香？然后那只蚊子一直缠着我们十二主播，然后现在十二把他的把他的衣服捞起来，然后放在了他的头上，狠狠地保护住了自己。然后他那个样子就很像是无脸怪。没有，没有，没有。就很就很搓就很搓，你知道吧？就是我也没想到，就是这么吸蚊子，天哪！我本来手上就有三个蚊子咬的包了，包就他还来，他可能就是被那三个包给吸引了，心想，啊，肯定是他吸了你的血之后发现这个血，哎，咂巴咂巴嘴。嗯、这雪味道好极了，<笑>再来一口，再来一口。<笑>那说到这个，我们就要回到我们的主题上来，就说到我们的苏东坡最佳的吃货啊。就可能说，我们知道苏东坡是一个当仁不让的大文豪，但是。就是他在吃的方面呢，也确实是很出众。我们知道他一生中经常被贬，但是被贬到哪里，他就会吃到哪里。就像羊蝎子，他吃茯苓饼，他吃菜根生蚝，他更要吃。人家不光会吃啊，也会做。就是相传那道名菜，就是之前说的东坡肉，就是我们的苏东坡所研究出来的。<笑>当然，即便是他的一些疾病发作的时候，他也是想办法要吃的。后来可能连他自己也不好意思了，于是呢就变作诗打趣，自笑平生为口忙。懂得品味美食的人不少，文章写的好的人也不少，但是两者兼而有之且样样留名，那就少见了。苏东坡大概就是那个文人中最会吃的。吃货中文采最好的哦，讲了两个，一个是文人中打战打战最好的，一个是文人中诗的最好的，是吧？但是有一说一、啊，我挺羡慕苏东坡的。你说虽然说他被贬，但是他身后一直有个一直在捞他的弟弟。但是我觉得，首先是他自己的一个心态，嗯，就是他无论是在被贬，可能说一生当中很多失意，但是，呃。他也能，就是像用吃这样的方式去，呃，排解自己说被贬到哪个地方有多空旷啊，或者说什么荒凉啊什么的。你这样一说，我就我就有点想，就是想怀疑他不会是为了想吃，特意被贬到去各个地方<笑>，然后去尝一下各个地方的你民间小吃下。那个时候那些地方都很就是荒凉的，但是。也有很多很好吃的东西、啊，就是就是就是土特产或者怎么样，有一些东西就是哪怕是就是大家平常做出来的很多东西，因为首先地域不一样嘛，然后就是生产的那些吃的东西就不一样，然后味道可能就不一样的。我还蛮羡慕他的，吃过这么多东西，他真的是吃好,好会吃啊,啊。我也很想有这个钱，你,你要想，你要想一想，你有没有这么好的文采？嗯我就不能单纯的做个吃货吧。我觉得这世界上，唯有美食不可辜负。我决定了啊，怎么了呢？我要让昭昭去学怎么做。咱就是说，家人们，咱就是说，咱就是讲，我是会做菜的。对啊，他会做小龙虾啊，他会做羊枝甘露，可是我什么都没有吃到，他还在那说，并且他还会卤，嗯、呃，卤那个肉。他每次给我发照片，我觉得我自己可可怜了。<笑>就是他只会给我发那个照片，他从来都不会给我，嗯，给我吃。咱那没有办法呀，你就是说在学校、啊，他只会不允许，他只会做点糖然后给我。可是那个糖吧又好甜好甜，啊，他只想让我长胖，我怎么办嘛？我想吃肉，可是他只给我吃糖我。我觉得这个人就很过分了，我真的很想吐槽他了。我我真的是。嗯<音>，我话都插不进去。感情刚刚是谁在讲？我喜欢吃甜的啊，我给你甜的又开始说，这个人只想让我长胖。我想吃咸的，我想吃肉，他都不给我吃。可是相比于甜的，我更喜欢吃肉啊。肉肉肉肉不香吗？肉肉不好吃吗？你为什么不给我吃肉肉？你凭什么不给我吃肉肉？你为什么要给我吃糖？糖糖那么可爱，你为什么要给我吃糖？可是你的糖太甜了，还很硬。肉肉不好吗？肉肉那么好吃，并且你做的肉肉看起来好有食欲啊！你看那个小龙虾，嗯，好红呀，并且你像那个什么，嗯、呃，杨枝甘露，好好黄啊！是的，我直接插不进话，就就让他这样子吐槽我吧，无所谓了啊，对吧？我也没有办法呀，你以为我不想做吗？我想做呀，但是条件不允许啊！天时地利人和，天不在，天不占时，地不占利的啊，只有人在有什么用呢？哼，而且你说我没有给你吃肉，那上一次是谁呀、啊？让我给他带了香肠来啊，我都给你带香肠。那是你做的吗？那那是你，那是我煮那是,你妈那是你妈妈，你妈妈弄的，那不是你亲手弄的，那不算。这个人真的很过分
1: ，本来就是嘛，本来,是
0: 嘛本来就是嘛，我觉得。嗯，至少说你也得有点诚意嘛，就像小龙虾来个五六斤，呃、嗯，就像那个什么卤肉给我来个三四斤，嗯，每天换着不重样儿，嗯，我就吃得很香哦。哦，你还想这样？你你得到时候跟我住一起，然后在外面租个房，那才有机会好吗嗯？嗯，好嘞。<笑><笑>如果还有就是实在不行的话，嗯、呃，要不然你找小迪，呃，然后让他把他家的那个，锅借出来，然后然后去他家做，但是这样我有点亏呀，这样我一做的话，那那可不得多一个人吃嘛，小龙虾贼贵,贵啊，我上一次买，哎，我上一次买的是多少斤的小龙虾来着，就花了我八十块钱。我都忘记，咱们去抓好吧、啊，专门找那种有小龙虾的，我去抓，你我也去抓，我可以去抓，我好喜欢,好喜欢去。你你说的这个，我又想起我小时候，<笑>你别想小时候了，我知道你小时候了。我们来聊下一个，就是最佳段子手。那么我们昭昭知道吗？不知道，好，那就是叫金圣叹。哈哈哈招招别笑，招招别笑，招招别笑，就是我们要讲接下来的这一位呢，就是最佳的断指手金圣叹。断指手，断指手哦。好，刚刚有点口误，对不起大家。不行了，等，别笑，别笑，别笑，我把这个读完。这位老兄实在是天生就是一位搞笑的高手。哎，据说呢，他去参加科考，嗯、一看题目是无四十而不动心哦。大笔一挥，在试卷上连写了三十九个动心，哇、wow、哦！他振振有词地说：“孟老夫子四十岁不动心，那他三十九岁之前必然动心了。Oh ”差点把主考官气出了心脏病。哎，后来才子金圣叹因为哭庙案身陷。沼泽在此求饶，还不忘了搞笑。他对狱卒说：“嗯、有要事相告哦。”然后跟人家聊起了饭菜，花生米与豆干同嚼有核桃的味道、哦。一般人我不告诉他。嗯，搞得狱卒呢是一头的黑线。只能说，嗯、当段子手，金圣叹确实是认真的。哇哦。哇哦哇哦，断<笑>指鼠<手>，断指鼠，真的是啊，无语啊。嗯，就嗯，刚刚确实是有点想要极度的拉回我们的那个主题上来，所以一不小心就那个激动了，激动了一些，就断指鼠了。<笑>哎，呀，我也不知道怎么回事，呃。就挺离谱啊，是吧？
1: <笑>你看我为
0: 了配合你，我还给你做了旁梗，在你读的时候、哦哦。真的吗？哎，是的，这、呃、现在是、哦、我们电台的第二个呃副业开张了，是 VOC 广播电台德云社相声组。那、呃、该给一个欢呼对吧？发发掌，鼓起来、啊。是的，没错。那么我们也是看到了我们的金圣叹，他是真的。蛮搞笑的，嗯，确实是三十九个动心，对吧？对啊，毕竟是断指手啊。<笑>断指手断指，是吧？是啊。哦，对不起，对不起，请不要，能不能忘掉这个梗、啊？不能。南浔能忘吗？南浔说不能。<笑>南浔现在在吃呢，不要打扰他，好吧？吃个烧烤都吃不零星，<笑>还要听你的断指手。呃、对那么我们现在还要在。下一个好不好？嗯，就你想要了解什么呢？我想要了解什么？古人写错字怎么办？因为那个时候好像没有我们现在的什么橡皮儿，嗯、呃，对，没有橡皮儿，也没有那个什么那个什么带修正带、哦、修正液都没有，怎么办？粘吗？但是那个时候有粘胶吗？没有吧？我也不知道，有口水吗？<笑>口水搓吗？搓，然<笑>后搓掉。<笑>哦，怎么可以这样子？我、嗯哦、我怕南星吃不下去。好的，<笑>他吃完了没事。那,那你来给我们讲讲啊？好啊，就是哎，好的，我们昭昭要开始讲了，一下大好好听啊。我,跳<笑>我刚想说话，给我吓一跳。<笑>就是嗯，什么昭昭要开始讲了？好好听，好好听。<笑><笑>要不您来？<笑>不不不不，我们的昭昭来，昭昭来。哦，写错就是通假字，好像是这个样子哈，确实是。怎么能把这种，嗯，都给我们说完的呢？但是啊，我们今天说的是就不是通假字这一说了，是另外一个方法了，对吧？哦，<笑>就是古人写错字怎么改？就是怎么改呢？人非圣贤，孰能无过呢、啊？每个人都是会犯错的，对不对？对。像古代这种万卷经书的年代啊，没有修正业，那古代人怎么样去改错别字呢？嗯、怎么去改呢？哎，没错。就是你们心里想的那样，用毛笔直接涂掉就好啦！啊，真的吗？真的呀，就像我们现在的什么写错了字儿画掉、画掉，或者是涂个圈圈，一模一样。因为王羲之和颜真卿就是这么干的。哦，是的吗？那说来听听，为什么会这么讲呢？大家去看，可以去看一下我们的王羲之的《兰亭序》和我们颜真卿的《祭侄稿》就可以。这两个大家都应该听过，算是这两位大书法家的一个涂鸦之作，嗯、就它很出名，对，但是它里面错别字也有，嗯，你进去一看就知道，哎，被毛笔画掉的那些是什么玩意儿？什么玩意儿？就是他写错的字哦， oh, 就是他写错的字儿。对，啊，还有除了涂掉之外，还有一种方法就是用雄黄涂在错别字上，就有点类似于那种褪色剂。涂掉之后，他就可以重新的写了。哎，不得不说，我们的古人还是挺聪明的。对，就是，哎，感觉就像是，呃，现在发明的一些东西，其实以前他们也会，因为会遇到相同的问题，他们也去就是有去说想办法去解决。哎，脑瓜子还是够顶够用啊，真的够用够用了，挺高级的，<笑>真的挺高级啊。大家都是捧哏了，现在。<笑>给我搞不会了，咱就是说第一次将当当那个逗梗。嗯，哎，真不错，真不错，我觉得我还是要当那个什么，嗯，捧、呃、梗和逗梗是吧？我要当逗梗，逗梗，逗梗，打个哏儿，呃，<笑>别，我求求你，谢谢你，上个周的那那一幕我还历历在目啊。真的是，你不要这样。上个周真的好，就上个周不是南浔说就是，呃，发生了什么事儿吗？嗯，可以跟大家解，就是解,一解释一下当时发生了什么事情。就是我们俩都做得很伤感的时候，我差点要哭出来了，眼泪都包含在我，眼。我的眼泪也是在包含当中，但是我就是为了让自己不哭嘛，然后我就使劲的抿着嘴。结果没想到，这一抿嘴就抿出问题来了。然后，当时我还在读字儿，我还在读读那个什么，然后就发出了一声很奇怪的声音，是吧？然后发出了这一声，然后笑笑也就过去了，对吧？没想到来了第二次，就不是，就是昭昭又开始在抒发他的感情的时候，我又想哭了。好的，又来了一次。<笑>然后就导致了我们的昭昭直接是跪坐在地上笑着，真的，我们直播间是有椅子，是坐着，我们坐着坐椅就是呃一个半小时的节目的，他直接让我从椅子上下去了，直接是倒在了地上，蜷缩着笑，真的是很恐怖啊！当时，而且当时你知道，就是你能够感受到那种情绪嘛？一个人在极度悲伤的情况下被逼的大笑。极喜极悲这两个一转换，我、哦、真的是，真的是好恐怖的。说关键是什么？就我没想到我自己会是这么一个呃破坏气氛的。对，而且因为当时我不是在念很伤感、<笑>很伤感的东西嘛，呃、然后他那两个住来，我就我就还在念的时候，我没憋住，就是笑场的那种感觉。然后后面把那个被子拉下来之后，跪坐在地上笑，就是然后外面导播间。就是发现，哎，做节目怎么主控不见了？<笑>然后副控在那儿疯狂的笑，对，然后主控又开始。哦、哈哈大笑，对，然后他们完全不知道什么情况，然后我们就可能笑了大概一一两首歌的左右时间，然后重新做一个节目嘛，然后出去的时候就说把十二发发出的那两声奇怪的东西给他剪掉。没想到吧，就是我们的嗯节目就没有录进去，我就很开心啊，就只有昭昭在那憋笑的声音，就不知道我们的昭昭在憋笑个什么呢，就很过分。最后就是录进去的声音没有十二那两声，就是引起我憋笑的这个原因，他的两声没有被录进去，但是我憋。边笑时候说的那些话被录进去了，然后他们听到了我边笑的话，大家都笑了。导播，四个都笑了，呃，三个都笑了，我可太难受了，见局了。就我,就我真的是没有想到，我自己真的很破坏那个氛围，就我自己都特别特别想哭，但是我又没想过。呃，自己会发出这么奇奇怪怪的声音，导致了这个节目就导致了昭昭的憋笑，呃，导致了真的很恐怖，家人们，昭昭坐在了地上扫地，嗯，<笑>真的太惨了，真的真的很恐怖。我觉得当时我要是在外面，我可能会被吓到。为什么两个主播做到一半不做了，<笑>然后一个不见了，另外一个瘫？瘫在了椅子上，他是完全瘫在了椅子上，我是完全直接不见了的那种，就真的很恐怖啊！千万不要来第二次，求求了。嗯，下那就那就下次不要跟我弄伤感的就行哦，是吗？我们最后一期节目的时候，我就,我就天天给你听那个。<笑>真的真的 ，Q <笑>对啊，导播，嗯，主播呢？怎么少了一个？这是有一个时空穿梭，穿穿梭还是怎么回事儿？对吧？嗯、呃，就那个我也很尴尬，就是我是真的没想到会出这样的一个意外，就我真的澄清一下，我自己真的不知道会出现这,这出现这么一个意外，啊、对，然后呃也不知道我们的昭昭这么经不住，呃这个逗，然后导致了他自己真的就憋笑了，你知道吧？就是也没想到就是我声音会让这个节目，呃，录不到，啊就只录到了我们昭昭憋笑是吧？就是不知道我们昭昭到底在笑什么，就大家都不要。提了，好，我们做回我们的节目。<笑>呃，说到刚刚说到了什么？刚刚说到了那个那个、呃，嗯，就是古代写错字怎么办？嗯、那么现在我们要说，呃、哦，最叛逆了。哦，那和十二一样啊，最叛逆啊。人家是最叛逆的才女，我是呢最叛逆,、就是、逆的搞笑女,女，是吧？最叛逆的女。<笑>你别把这样我想起来最最叛逆的驴。<笑><笑>这不是我讲的、哦我，这是我自己讲的、哦。我因为我边鼻音有点难以分清啊，我也是，所以就我很怕这种就是最呃最什么的最搞笑呃不是最叛逆最叛逆的才女，<笑>哦，真棒，鼓个掌。那么。呃，大家猜一猜，我们最叛逆的才女会是谁呢？反正我印象中一提才女，我想的必是李清照。哦哦，荔枝，可能他需要改进一下了。<笑>听到了吗？哦，这、呃、我们直接爱的荔枝官方了，是吗？哦，有点害怕。嗯嗯，下一个，他来了，他来了，他。他带着才女叛逆走过来了，<笑>对，就是我们刚刚昭昭提到的李清照，对吧、哦？那么说到古代的才女，其实很有很多，就像有李清照，还有朱淑真、谢道韫等等，其实都算是非常非常非常非常有才的才女。哇，只不过李清照那就显得格外的叛逆了一点。哦，怎么说？她以闻名世之外，她算得上是宋朝的朋克女子。朋克，嗯，年纪轻轻呢，一天傍晚和一群朋友玩到嗨起，喝酒喝到不知道回去的路怎么走。哦、要知道，那可是在崇尚礼教的宋朝，那有点格格不入了。对呀、啊，就不管别人如何议论，她依然是我行我素，有个性。没错。在丈夫赵明诚病故后，她大胆选择改嫁，但与张如周结婚仅三个月，她发现了这个男人的人品实在是不怎么样，结果呢，就果断地状告现任的丈夫，要求离婚。嗯，有前途，<笑>对，有志前卫，对啊，作为那个时代的女子，李清照毫无疑问就是人们眼中的。异类啊，哎，确实是。所以呢，一千年来也就只有这么一个李清照。果然如此，果然就是优秀的人啊，仅<笑>此一个，对吧？对的，对的。如梦令，常记溪亭日暮，沉醉沉醉不知归路，争渡争渡，惊起一滩鸥鹭，是、啊、吧？反正我好像<笑>好像是错了，<笑>怎么办？<笑>要是省略了一部分呢？就嗯。对不起、啊，呃，啊，还是南浔说，我来教你语文吧。回炉重造是吧？回炉重造，嗯、呃，呃，就南浔呢总是说一些呃文比较有文化的文字来了文文字哪儿啊？哈哈，笑，哈哈。<笑>你看，你果然少了中间的一些东西。对，哎，我一定要把它记起来。长记溪亭日暮，沉醉不知归路。呃，什么什么晚来舟？你你给我搞懵了。我刚刚我刚刚记起了的，然后你突然一下。嘘，拜托拜托。嘘，如果你好的，拜托拜托。他没有听到。好，怎么？马上马上马上就出来了。这个，他搜了，他他他搜了知否，别别别别别提别提哦，这个哦，我背到了，我知道了。长记溪亭日暮，沉醉不知归路，兴尽晚回舟，误入藕花深处。争渡，争渡，惊起一滩鸥鹭。哇哦，好棒哦，<笑>真的好棒哦。<笑>大家给我们十二主播一点掌声，一点欢呼声，好不好？我自己给自己可爱行、哦，谢谢大家，谢谢大家的捧场啊！我知道大家对我很热情，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家嘞！简直了！天哪，就说嘛，就说，呃，说让你开心不嘛？开心，开心。啊、好的，我我要那个赞的贴贴，是不是集齐了有奖品？<笑>你还记着那茬呢？对啊，就我要那个贴贴，然后集齐了可以兑换芭比娃娃，可以有啊！听到了吗，南浔老师？咱们十二小朋友需要一个芭比娃娃。<笑>我我需要芭比娃娃的娃娃啊！芭比娃娃的娃娃，嗯，什么什么东西、啊？<笑>好啦好啦，开个玩笑了，我你现在已经、這個、小朋友、哦，你现在已经集齐了五个赞了，真的吗？我数数，四个，这还有一个呀。哦，五个，是吧？那个南浔老师，那个五个赞有什么呀？五个赞可以兑换什么呢？对啊，五个赞有什么呢？集齐六个赞，<笑>你还差一个呀。<笑>呃，那我争取这些六颗赞，好吧？我觉得是可以的，嗯。嗯，那么接下来要说到谁呢？说谁呢？说谁呢？你说说谁呢？嗯、um, ，你找找，<笑>我找找啊。咱们就说这个，说到这个我就想到了我们的昭昭啊，就是他特别能追星、啊，他追谁呢？他追杨洋啊，是的，没错、啊。但是没办法，就是,就是没办法呢，就是说明我们的杨洋很优秀，对吧？很优秀是什么？优秀，优秀。好的，没错。你不要听字听半边，<笑>我听字听半边，不是你说话。<笑>嗯，怎么了？没有怎么样，那么接下来就要聊到我们的追星达人啊、呃，我就非常的有话语权了，嗯、因为呃，我追杨洋，说的没错哦。嗯、哦，我们的南浔猜错了哦,哦,哦<笑>我，我要给个欢呼，情人大笑，哈哈。那要不南浔再猜一下，再猜一下，我也忘了，你翻回去我看看，再给你一个机会。他是真的很有名，他真的，啊、他超级有名，真的，他的很有名。他和一个最能喝的齐名，<笑>对,不对，他真的很有名。要不你猜猜最能喝的是谁？你猜到最能喝的，你就知道他跟他齐名的这个是最能追星的是谁了。最能喝的，喝什么呢？对，喝啥呢？你可以再想一想。宰相肚里能撑船，他喝的也能撑，<笑>他喝的是船。啊、嗯，倒倒也没这必要啊！家人们，昭昭在说什么呢？宰相肚里能撑船。我说是我，呵呵好吗？哦，你酒量不错呀，来喝一杯。<笑>疯了，我们两个。不行不行不行不行,不行,不行要安静。今天是怎么回事？是做了太久的读文系列之后，今天就突然一下想疯了。我看到没人连线，我又不开心了，我要把它关掉。哦，那你关吧，嗯、算了吧。反正他也没人的连关不关跟开不开有什么区别、啊？说不定明天的时候，嗯，哦，没事他退出去应该就会关了。我明天、呃、一边做的节目一边在手机上连线，好吧？你们可以听到双重的十二的声音，可能听到呃一阵电流声，嗯，就会听到你你你说说说什么么？<笑>好的，那么也看来我们的男神是猜不到了，猜不到了啊！那我就只能够揭示谜底了。最能喝的人，那必须就是李白；那最能追星的，就是和他齐名的李杜中的杜甫了。对，哇哦！不得不说，李白作为盛世大唐最顶尖的诗人之一，追捧者那是数不胜数啊。哦，但是最有名的头号谜底。当属我们的杜甫啊，确实是这样。杜甫年轻的时候就常常的和李白一起同游。不得不说，这追星追的，我也想这样，能够和偶、呃、偶、呃、像合上、呃。话没说完的，不行，不行，让，让我，让我想想，让我想想，让我想想，合上。哈，哈、呃，哈、呃、哈，哈、呃、哈、啊啊啊啊啊啊完了完了 b a b Q 了，家人们！完了完了 b a b Q 了！<笑>再一次出现了这种大家笑场的情况啊，非常的尴尬。嗯，就是十二，今天可不往地上钻啊。嗯，就我没有这个怪癖，对吧？<笑>我不像招沙，就是时不时的就往地上钻。我哪有时不时的？你继续，你继续，你继续，继续<笑>嗯。就就是，我还是蛮羡慕他这种能跟偶像一起啊、哎、同游，能够见着自己的偶像，还能让偶像认识到自己，对吧？还可以一起谈论诗文
1: ，诗诗
0: 诗诗文。完了，<笑>我们的早早回不来了，早早早早，
1: 照照<笑>不行了，不行了，家人们。啊
0: 哎、不行了，真的，嗯嗯啊、不是我想说的是，还能和这样斯文的一起谈，斯文的人一起谈论诗文，好吗？和,和诗文的人一起谈论斯文，<笑>不是
1: ，不是，我说的是和和。<笑>
0: 再就是说，十二女的笑声些许的魔性，缓解一下尴尬，缓解一下尴尬，<笑>家人们，刚刚那一阵不是十二在笑，<笑>快你继续，嗯。嗯，然后你要知道，就是那个时候杜甫啊，他还是一个小透明就是没有任何成就的。但是呢，咱们的李白已经是火遍大江南北了。这其实就是你和现在杨洋,洋的一个区别，就是你现在是个小透明，但是杨洋,洋现在火遍大江南北。哎、啊，所以呢，这个时候你就要更加的追。不是啦、啊，我知道，就是你要呃去努力的去提升自己，让自己也成为,、呃、也成为那个红遍大江南北的人、呃，是吗？但是我自觉我不配，那继续继续继续，不要聊偏。<笑>哦好，呃那是你你先，你你来来来来来。啊，所以说咱们李白这么红了，对吧？咱们杜甫还是个小透明。所以说呢，杜甫对李白的崇拜那叫一个狂热，简直就是狂热粉丝，就是我们的铁粉啊！时不时的就给咱偶像写诗、写诗儿、写诗，然后夸李白的诗写得好啊，我喜欢呀，就喜欢他，跟喜欢自家兄弟般的，就特别特别的强烈的那个狂热感。然后直到后来他们就分道扬镳了之后，杜甫又写了很多诗给李白。然后就特别就是给他们就是更多的那种交流啊，或者是怎么样？就比如说《赠李白、啊》呀，还有呃《冬日有怀李白》啊、呃，《梦李白二首》啊，这些啊，真的就是怎么说呢？咱就是说，简直就是不分昼夜的去想念着他的偶像，就很绝。嗯，所以呢，嗯、呃，你也要好好的去怎么样？增长一下自己的水平，嗯、啊，我是是的，好，十二主播教训的是，嗯、啊，是吧？没事，小问题。十二主播说是啥，咱就听啥，咱呢就是嗯，默默的听着十二主播，对吧？嗯
1: 、听着建嗯，非
0: 常的不错，嗯，好，<笑><笑>我为什么想笑？<笑>啊，怎么了呢？啊，又为什么是突然一下想笑了呢？啊！你想笑又想哭，怎么又开始了大喜大悲是吗？嗯，可能，嗯，心情经历大啊，心情经历了大起大落。哦、那你知道我当初经经历大大落大起的感受吗？跟我差不多，就反过来了一样。<笑>不要这样，不要这样，显得我疯疯癫癫的啊！本来就疯疯癫癫。我、啊、真的是、啊。我觉得你跟他有的一拼哎、啊，你真至比他更强，你比他，你比活佛济公更济公。都不是说你跟我,我,我,说我是个母的，<笑>没事，那就比活佛济公更啊，不行，更活佛<笑>，不活佛，你不行。好，我不行，你,行你只能济公，你,行,你行，我不行，我不行，最牛，我不牛。你不牛谁牛？你牛，我不牛。你牛，哪有你牛？没有你牛，没有你牛，<笑>你最牛，你最厉害了！气气气我好崇拜你哦，我好爱你，哇！我只喜欢后面两句。哇<笑>哦 <Wow> ！<笑>你崇拜我啊？你要当我的狂热粉丝吗？<笑><笑>不用<要>了。我<笑><笑><笑>不要，我不要。<笑><笑>我想逃离我们的。直播间，啊，咱就是说，现在已经被十二带带偏了，已经偏了很多了。是吧？我就说，我们的昭昭其实她并不是一个呃温柔知性的一个女主播，她其实是一个真的很逗的一个女主播。就是你要经常去逗她，你知道吧？她是不经逗是吗？嗯、我我只是、哦、我就是一个很温柔的，大家都其实嗯可以听出来对吧
1: ？对,对,对就是非常非常
0: 温柔的一个女孩子似的。那么最后呢，我们还是要给你这话题转得也太快了吧。对呀、啊，我就是这么省转折，对吧？好的，好的。嗯,嗯那么接下来我们要聊点什么呢？你想要找个什么呢
1: ？
0: 找个什么呢？霸王餐我看到了。嗯，我就不。你可能就没有吃过霸王餐，虽然说我也没有吃过。<笑>我去你家吃霸王餐好，霸王餐好。霸<笑>王餐、嗯、啊，不好意思，刚刚又错了。嗯，今天我们两个是怎么回事啊？啊，今天呢，就是你带我家，我带你，嗯，开启家家的钥匙是十二、嗯啊。是的，没错。对呀、啊，以后买钥匙就买十二号啊。嗯，咱、啊、就是说，十二不仅能够开我这把锁，还可以开别的锁。别的所，对，别的所，嗯，对，就有就是如果有哪个小导播之后什么在在咱大四了之后啊，突然一下想请十二，就是想请一个呃小小小,小笑点笑点比较高的、呃、那个时候我是温柔的十二，
1: <笑>那时候我可温
0: 柔了，<笑>对呢，就是可以可以请咱们十二回来做一期回归节目，保证让你的直播间非常非常的欢乐。但是吧，我觉得，嗯、呃。嗯，怎么说、啊？雪儿的节目音存到了云盘里，什他自己还把他自己还把我俩做的节目拷在了 U 盘里面。我给你们讲,讲我把我跟昭昭做的节目留作念想，万一以后可以到养老院还可以听听。<笑>我觉得我可以把我们的节目那种时而笑笑的魔性笑声给剪出来，剪,出来剪成黑雾。你别吧，你剪成黑雾，等一下我告诉你，就是。哈哈哈！哈嘿嘿，就是那种，然后全程都是这种<笑>哈哈哈哈嘻嘻嘻，哈哈哈！哈嘿嘿，哈哈哈！哈嘿嘿，这种，来，哈哈哈！哈嘿嘿，我让你笑，我让你笑，你再笑，你别这样行吗？等下我真的很可怕吗？嗯、啊，啦啦啦啦啦啦！哎，我觉得真的可以哦，然后剪出来之后发到听友群去，哈哈哈哈哈哈！哈、啊、哈、啊啊啊啊，这个也可以录入素材，我可以把。那我就把，那我就把我们的招招的那个撒娇是吧？以后如果想听招招撒娇的话，我就把它剪出来，没事儿。然后呢，就发到我们的听友私群，对吧？想要私想要嗯、呃、单独拥有的话也可以啦。那我就私发给你咯，对吧？小问题啊，我觉得是 OK 的呀、啊，因为我所有的娇撒起来还没有那一次让你撒的三十六娇多呢。<笑>哪瓜不开提哪瓜。打胡不开听的哇，咱、啊、真的是,、啊、是说是必须的。我是老记仇人了，你别把你老记仇人了。<笑>我用的是记仇，什么？你无末仇<笑>？真的是 ，Thank you 啊 ，Thank you。什么？你又酸又丑？<笑>你别鼓掌，你让我觉得好可怕。什么？你别笑啊。你喘个气没？你别拍，你别拍！我不想让你，就是你的所所有的声音都变成了你鼓掌的声音。没人，就是别人还以为，嗯，我们的昭昭嗓子出问题了，只能以鼓掌来附和一下 s r 十二呢。没错，我刚刚被 s 十二按头灌了灌了毒药，他让我哑嗓子，好吗？什么？你失聪了？十二是不是有毒？我觉得他已经被折磨疯了。啊、南浔是吧？南浔说十二太可怜了。你看，对啊，真的太可怜了，都已经被折磨成这个样子，可不得可怜呀、啊！要是我今天晚上睡不着怎么办？我天哪，我真的为我自己，就是每次做这么嗨的节目的时候，我总会面临一个困难，就是我回到寝室之后，我可能是最晚入睡的那一个，因为嗯、呃，感觉可能是兴奋过头了。没事，我跟你讲。等我什么时候有时间了，我给你剪一个入睡的那个催眠曲出来。嗯，到时候你就听着他入睡吧。就是我只要一听任何声音，我都睡不着。哇<笑>、啊，你听你自己的声音肯定能睡着的。我给他剪，嘿嘿嘿嘿，哈哈哈。<笑><笑>然后你就听着你这个嘿嘿嘿嘿，哈哈哈。家人们，救救我！家<笑>人们，救救我！去入睡，你就会能睡着了。救救我！救救我！救救我！救救我！很开心啊，是不是？我就是问大家，你们听到这个不开心吗？听到<笑>听到十二的剪辑出来的，嘿嘿嘿，哈哈就就很开心啊！哎，不要这么开心了、啊，还没有这个魔性笑声好听呢、啊，对吧？<笑>不不不，我觉得你的更胜一筹，<笑>我觉得你的更胜一筹啊！你的啊，你别这样，别这样，别这样！那我十二还要点面子好吗？不需要面子，你在我这里从来就没有面子。毕竟该丢脸的那什么我都见过了，今天还见了一茬，对吧？就是，都已经见过了，还是么么哒比较像。哦，么么哒，到时候也可以加在里面，就嘿嘿嘿嘿，哈哈哈，么么哒。不行了、啊，我不行了、啊，我就是说，您的十二已下线，昭昭也快下线了，您的十二已下线，请稍后再播。来有本事把后面英文英文全给<笑>全给弄上。嗯<笑>、呃，小木火，嗯、呃，要要坚强、啊，要坚强，一定要活下去，努力的活着，努力的,努力的活着。听我剪的，嘿嘿哈哈。然后么么哒，是吧？家人们，家人们，我觉得，我觉得这个消失名单<咳>，我觉得。嗯我觉得我这个想法非常的不错，非常的有可取性啊！我真的觉得，你好棒哦，你好厉害哦，你真的很不错。你有时间吗？疼啊，没时间我都腾出时间了。哦、好你好棒、哦，为了你、哦，为了你的睡眠好真好、啊，我一定会努力的。你真好，我不想看到你，嗯、你走吧。我认识你吗？你是谁
1: ？
0: <笑>我是恶毒的女人老巫婆。<笑>老婆，老巫婆不是你吗？是你没,没我转让给你，你就是那个老巫婆，又老又巫又婆。拒收,收，我好伤心啊！嗯，他说我老，还说我饿，还说我婆婆，嗯，婆婆婆，婆婆好像还能接受
1: 。求、啊、就是啊，有
0: 这么可爱的不不是可爱的，有这么温柔的巫婆吗？家人们，家人们，真的，谁制服一下张哲吧？求求大家了，求求大就今天，吧啊、今天是点有点放飞自我了，啊、就是说，啊啊、下下个星期我决定了，嗯、啊，除了请我们的嗯额外的嘉宾外，那么哦，对了，下个星期我们有额外的嘉宾哦，我们有额外的嘉宾哦，我们要嗯，他想他想要他想把我踢走了，大家，呃，就下个星期我们会。呃，同样在周三的节目会请到一位特别特别的来宾，特邀嘉宾。对，呃，那个时候叶总的人，那个时候就是三个人的节目，大家敬请期待哟。对，到时候如果我们有谁控制不住自己，就让我们新嘉宾来控制住他。<笑>哦，哎，师姐，她隔得有点远、啊嗯。对，师姐最近在实习，所以没时间。嗯，那么我们请的这个人，可能哦，真的是万幸当中，嗯，能够请到他。是的，呃，当然他的性别是个 boy。嗯、啊，是的，性别是 boy。好的，那个这那么这个关子就卖到这了。现在呢已经是北京时间的十一点二十八分了。哎，我这个转折有点快啊，就嗯，大家要接受一下这么呃神转折、神转折的事儿。就是现在已经是北京时间的十一点二十八分了。那么今天的节目就要和大家。Goodbye 啦，很舍不得，很舍不得，真的很舍不得。但是我不可能做一晚上的，我要回去睡觉觉啦、啊。我、啊、要回去去回味今天所发生的所有事情，然后好好的算一笔账，对吧？嗯<笑>嗯，我也要回去好好想一下，怎么样去捡那个嘿嘿嘿，哈哈哈，么么哒，对吧？那我们今天就做到这里了，感谢大家的收听。我是十二，我是昭昭，我们下期再见啦！我们明天再见，拜拜。Oh, 对，明天再见，对拜对，明天拜拜，晚安。